0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter ur ett journalistiskt och vetenskapligt perspektiv. Jag heter Tobias Henriksson. Det här är det åttonde fullängdsavsnittet av podden och hittills har över 14 000 personer lyssnat på den vilket såklart är jätteroligt. Är du en av dem som vill höra mer av Tänk om, och kanske vill att vi kommer ut oftare och med längre avsnitt? Gå i så fall gärna in på patreon.com-tankom och sponsra oss med en summa per avsnitt. Det är alltså potreron.com/snistriktankom. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp. Om ni inte har möjlighet att sponsra så får ni gärna dela med er till vänner och bekanta så att fler upptäcker på den. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida, och den finns på facebook.com/snistriktankom.se. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Idag ska vi för första gången granska en myt för att se om det finns någon bäring i den. Tidigare har det varit mycket konspirationsteorier men jag vill även titta på fenomen i vår vardag och se om dessa är troliga eller inte. Ett sådant är föreställningen om att marijuana och cannabis är relativt ofarligt och till och med borde legaliseras i Sverige. Som ni säkert vet är de här drogerna numera lagliga i många amerikanska delstater efter en uppluckring av narkotikalagstiftningen där. Och på samma sätt som vi kan ta oss ett glas på fredags- eller lördagskvällen- ...använder man i många andra länder cannabis och marijuana som ett sätt att koppla av och komma ner i varv. När jag växte upp på 80- och 90-talen var inställningen ganska klar. Droger är farligt, alkohol är farligt och cigaretter är inte heller speciellt nyttigt. Men det verkar som att den här inställningen har luckrats upp mer och mer de senaste åren... Så vad är egentligen sant och vad är myt om de så kallat lätta drogerna? Jag bestämde mig för att försöka ta reda på detta. Och jag vill börja med att säga att vi varit i kontakt med ett stort antal personer som uttryckt sig positivt om en liberalisering av användandet. Men ingen av dem har velat ställa upp på en intervju. Men några av de åsikter som de har om narkotikanvändandet kommer att refereras senare i programmet. För att få bästa möjliga kunskap i ämnet kontaktade jag en person som jobbat med narkotikafrågor i Sveriges regering under många år. Nämligen Karlskronasånen Björn Fris. Vi spelade in den här intervjun på Scandic i Karlskrona. Och dessvärre kommer ett större sällskap gäster precis vid inspelningen, så det kan vara lite ljud i bakgrunden, men vi hoppas att ni står ut med det. Så här berättar i alla fall Björn om sig själv och sitt uppdrag.
3: Björn Friese och jag har jobbat en himla massa år som politiker, framförallt. Eh, på lokal nivå. Jag har varit kommunalråd i Kanskona och varit ordförande i socialnämnd och äldrenämnd och utbildningsnämnd och det mesta. Då. Och eh, det slutade jag med. Praktiken har jag väl i princip att ha haft några politiska uppdrag sedan 2002 när jag fick ett erbjudande från eh, regeringen, då, då var det socialministern Lasse Enqvist, eh, om att bli den första narkotikapolitiska samordnad i Sverige. Och det var resultat av en narkotikakommission som hade lämnat sitt betänkande då i ja, millenniumskiftet då. om att man skulle inrätta en sån. Och sen har jag fortsatt efter det. Jag har också jobbat som egenföretagare men jag har också jobbat som chef för forskningsutvecklingsenhet i Stockholmstad stad. Jag har jobbat i Stadshuset i Stockholm. Och sen ja, föreläste en hel del på socionomutbildningar och annat. Då. Och gör väl det delvis fortfarande. Då,
0: jag som är från Karlskrona då, jag känner ju dig framförallt som kommunalråd. Och som, för din, din oförtröttliga kamp mot nynazismen i, i hur kom det sig att du kom in på, på det här spåret med narkotikapolitiken istället? Ja, det
3: var helt enkelt att jag tror inte att jag var. Jag hade så att säga en egen referens, men det gör ni. Var så att jag är expert eller något annat. För, nämligen att jag hade en bror som dog i eh, början på 90-talet eh, av Konsekvenserna av ett narkotikamissbruk. Det fick mig att inse att det här, visst, även om det har väldigt mycket sociala företecken och så vidare så kan du draba ganska vint Men jag upplevde ändå inte att det var att jag kände mig som någon expert på det här eller något sånt Utan jag var väl ungefär lika kunnig eller okunnig som de flesta lokalpolitiker vad det gäller narkotikofrån. Men jag fick då det här erbjudandet av regeringen och det tror jag lite grann hade koppling till att jag var ganska välbekant i Sverige då efter de här åren. Jag tror det var väldigt mycket sånt. Mm. Och sen fick jag ju nu då, först skulle jag hålla på i tre år men nu blev det sex år och hade det inte blivit regeringsskift i 2006 så hade man inrättat en särskild myndighet för det här, det var tanken. Då. Mm. Och får man då, jag brukar säga att om man är en normalbegravad då får tid att lära sig en fråga då blir ju det en resa med, att man omvärderar sånt som man tog för givet och samt tidigare och man läser sig och man har tid att sätta sig in i en fråga nu tror väl jag att narkotikafrågan var ganska smal men så börjar man bara i det här med beroende på problematik och bakgrund och orsaker och så vidare så är det en väldigt komplex fråga som berör väldigt mycket av samhällets olika funktioner inte minst den generella välfärden och allas rätt eller möjlighet att förverkliga sina drömmar och så vidare utifrån sina egna förmågor
0: men alltså titeln eh, narkotikasamordnare det, det kan ju låta lite sådär lite svårt att veta vad det egentligen innefattar Hur såg, hur såg, en, såg en arbetsdag eller arbetsvecka
3: ut för det vad ingick i arbetet Ja så alltså det var narkotikapolitisk samord Ja narkotikapolitisk samord ja, och det var och är en väldigt unik roll jag fick för att jag fick alltså mandat att även intervenera i myndigheter exempelvis tullen, polisen socialstyrelsen och deras verksamhet det var väldigt osvenskt att man fick den rollen det var inte bara så att jag hade möjlighet utan om jag såg saker och ting som inte var bra så hade jag en skyldighet faktiskt att ingripa och det gjorde väl att en hel del myndigheter tyckte väl att jag inte var så jävla kul som kunde komma och kritisera och sådär så att en arbetsdag var ju att bygga... Dessutom så var det inte ett smal uppgift utan det fick också mycket pengar. Jag tror jag hade en halv miljard under de här åren som jag jobbade. Vilket var vill jag påstå ganska mycket nyckeln till att vi fick så mycket bra etablerat samarbete. För man blev intressant när man åkte runt i Sverige och hade den kassakistan med sig. Och dessutom så behövde jag inte ställa frågan till regeringen utan jag gjorde en budget på de här. Säga, jag fick 250 miljoner i ett år. Hur mycket som skulle gå till prevention, tillgångsbegränsning vård och behandling och så här. Och sen fattade jag de besluten själva. Det innebar ju att vi när vi lades ner så hade vi eh, samarbete, alltså konkreta projekt ihop med över 130 så Sveriges kommuner. Och det är klart att får den en nationell rörelse i det här. Va? För mig innebar det ju väldigt mycket att predika budskapet över Eh, vilket gjorde att jag, jag minns första året. Jag började i, jag tror det var första mars, jag började 02. En tjej som hjälpte med alla resor och så vidare, hon räknade ut att jag hade hållit över 600 anförande på de dagarna Oj. som var kvar. Yes. Så att det innebar ju jag, jag har varit på, över hela Sverige, ett par värld liksom och hade ju par och Vilket inte är så miljöpolitiskt klokt, men det jag kanske började varje morgon med att ta fokus på, på flyget. Då. Mm så det var otroligt spännande och eh, med väldigt också påfrestande. Och sen lärde man sig ju mm. ganska snabbt att det här är minerad mark alltså det fanns väldigt mycket 70 och antingen eller och, eh, mellan olika rörelser va? och det, man, man anklagar varandra för dolda agendor och att man vill någonting annat och väldigt och det är fortfarande så väldigt på to-leg. och det kan ju vara en anledning att det är väldigt få politiker egentligen som engagerar sig i den här frågan. Man vill inte ge sig in i någonting där man liksom kan få på nöten var och annan dagar. Jag minns exempel, när jag skrev fram ett förslag till regeringen om att vi skulle tillåta ett utbyte. Mm. Då, då hamnade jag i det drogliberala facket. Och så där, så att, men sånt där var man ju tvungen att sätta sig över. Så att en, en arbetsvecka där den var jävligt ja, lång. Och sen dessutom när man inte bodde i Stockholm så skulle man ju hem på fredagarna eller med. Så, ja. Men det är bland de roligaste jag har gjort var det, Absolut. Jobbar du fortfarande med narkotikafrågor och sånt idag, eller hur ser det ut? Jag är inte specifikt narkotikafrågor, det gör jag. För jag mm. håller lite anförande och sådär. Kring, kring ja, brod och missbruk och så här. Va? Mm. Och så jobbar jag. Eller jobbar jag ju pensionär nu, men jag har, har uppdrag. framförallt nere i Malmö. Då. Mm. Och, och är då det som tar mest tid och som jag är väldigt stolt över det är att vara ordförande i Fontänhuset som är en daglig verksamhet för människor med psykiska diagnoser och psykisk ohälsa. och som gör ett fantastiskt jobb och det är en internationell rörelse. Och det här fantastiska jobbet beror inte på mig utan de har hållit på i 4-35 års jubile idag Och det är klart i de grupperna har det mycket den här problematiken också. Mycket utav droganvändning är ju ett sätt att behandla sin egen ohälsa och oro och så vidare. Och det om vi nu gör den kopplingen till hur det ser ut i Sverige, vi har haft dramatisk ökning eller en kraftig ökning av narkotikarelaterade dödsfall så är ju det huvudsakligen Legal eller illegal användning av läkemedel som florerar. Då, och <kör> inte minst fentanyl och så här. Så att det finns ju den kopplingen. Och sen är jag... Ordförande för en stiftelse i Lund som heter Livskvalitet i Lara. Lara är ju läkemedelsassisterad behandling för opioid- och opioidmissbrukare. Ja. Där vi anslår resurser för att patienter som är välfungerande ska få möjlighet att öka livskvaliteten. och så vidare. Så vidare. att De uppdrag jag har, jag har inga partipolitiska uppdrag, där, är av den arten. Och det är... Jag brukar ibland säga då, när man kommer hem att det, det är rätt roligt. Och han lämnar talarstolen. I en talarstol kan man rätt lätt att fixa allting. Va? Från världsfrihet till narkotika. Och så sen när man kliver ut i verkligheten och möter den så ser man ju att det är inte så himla lätt. Men att kunna bidra till en b- bättre livskvalitet för människor som har den här problematiken och andra problematik. Det är det bästa avordet jag har haft.
0: Det finns ju mycket, vad ska vi kalla det, rykten, myter och så vidare om narkotika och dess brukare. Har du fått mycket input från, alltså från, från själva, antar att du får input från själva brukarna
3: också, inte bara liksom vad som står i. Jag vill säga det, och det, det finns ju naturligtvis utbildningar det finns den lyckliga narkomanen och jag, vad som jag sa till dig tidigare att jag vet ju människor som har använt det som är illegalt i form av cannabis exempelvis, mm. uh, ungefär som alla andra använder vin och öl man tar sig, använder det på helgerna och sen så låter man bli men, men det är ju så pass potenta Preparat vi pratar om så att äh, om man, man utvecklar äh, i sig väldigt olika individuellt men att, att hålla på i flera år utan att äh, hamna i en beroende problematik det är nästan till omöjligt. Då pratar vi om kraftfulla preparat som heroin och så vidare så är det ju ingen av oss som kan rekreationsanvända det, vill jag påstå under längre tiden.
0: Jag tänker på det vi ser i USA nu där allt fler stater legaliserar Mariana. Hur ser du på det? Är det, är det? Finns det några
3: risker med det? Det är till och med så att man legaliserar det här. så att det säljs särskilda affärer och så vidare. Då. Och det är ju egentligen resultatet utav att de har det ska bli intressant att se, för det finns ju inga riktigt långa utvärderingar ännu vad som händer här. Men äh, de har ju haft en brutalt negativ utväxling med den lagstiftning som gäller nu. Va? Och, och de har ju helt enkelt sagt att vi måste göra någonting annat. Då. Jag var själv över i Kanada nu i äh, november äh, i Toronto då, och såg ju med egna ögon den här opiat opioid eh, epidemin som man pratar om den fanns fysiskt synligt Alltså mitt i den här välfärden eh, alltid från unga människor till äldre som var helt utslagna och det var ju framförallt allt det ju fentanyl som man använder eller något illegalt förskriven eller illegalt typ. Så att många människor, om jag tillhör dem som menar att vi, måste, vi borde själva i Sverige. Jag har alltid försökt bygga min argumentation på forskning och kunskap så att jag inte bara tycka, för det är så jävla lätt att tycka. Och jag tycker ju att vi borde göra en utvärdering av den, den så att regelverk lagstiftning som vi har i Sverige idag. För att vi är inte speciellt bra även om många tror det. Det vi är väldigt bra på det är ju det här med att hålla ner unga människors testande av narkotika. Vi pratade tidigare ja, det, det Där det kan skilja jättemycket mellan oss och länder där ja. vi ligger väldigt lågt. Och, och då pratar vi om 15- och 16-åringar. Men kommer vi upp på 20-åringen så närmar vi oss mer och mer EU-snittet och vad det gäller det tunga missbruket, vad det nu är. Så den regelbundna användningen så ligger vi klart på... på EU-nivå. Vad det gäller dödsfallen, de här kortare relaterade dödsfallen, ja. så är vi ju näst sämst i hela EU. Mm. Uh, och det är klart i en sån läge bör man kanske se över, är det riktigt det här? Är det? Jag pratar inte om legalisering, för det finns väldigt få påståenden som, som är för en legalisering, och släppande fritt mm. i, i Sverige, även om det handlar om cannabis. Då, mm. Men det man borde göra, det är ju att över vilka effekter har, har det fått att vi sedan den 1298 och så, så förstärktes lagstiftning 92 kriminaliserade egna bruket. Alltså det är ju det debatten står nu. Och jag tycker att det finns ingen riktig utvärdering i ordet. Och jag är den första som skulle det visa sig att det är jättebra med kriminalisering. Då, då, då köper jag det. Men jag en av anledningarna tror jag till att vi har det här med, med antalet dödsfall och så vidare det är att du får en väldigt stigmatiserad position i samhället. Det gäller allt ifrån boende, jobb, kriminella belastningar och så vidare. Och väldigt lite annat stöd. Vi gjorde en eller rättare sagt en polis anlitade jag som är forskare. Vi gjorde en studie på hur används det här med, med jakten på gatan så att säga. Och då skulle vi veta att 90% procent av polisens Går till att plocka in missbrukaren på gatan och det ju, skulle du göra med redan ut på något sätt. Det är inte så svårt att upptäcka. Och då så så kunde han ju i en studie som gjordes då för ett antal år så kunde han ju konstatera att man i en av våra stora städer hade plockat in samma kille fem gånger på en vecka och det man fick var ju plus i statistiken man, för att målsättningen för polisen har ju varit att, att antalet positiva rintester ska öka och, så vidare. och jag tycker det har varit mycket rimligt att ha en målsättning att användningen av mikrotiken skulle generellt bli, inte bara Absolut. plocka in det där och det, alltså jag tycker det finns en anledning till att tillsätta en översyn och se vilka effekter får det här på unga människor. Är det rimligt att du kanske första eller andra gången du åker dit eller använder cannabis, stämt som kriminell, det påverkar en möjlighet möjligheter med studier, jobb, framtid och sådär. Mm men också den här väldigt eh, slitna mannen det kanske i min ålder som har eh, kanske 20 ett tungt missbruk bakom sig blir han bättre av att tas in på häktet och pissas av och sen ta foten i rövande. Och om du, tar, om du tar Europas länder så är det ungefär hälften som har den vår lagstiftning. Jag tror det är något mindre än hälften medan andra har svängt över till... till och det finns ingenting i våra internationella överenskommelser FN har ju varit väldigt mycket vår ledstjärna när det gäller narkotikapolitiken och det finns ingenting där som tvingar oss att kriminalisera beroende och jag skrev en artikel för det är väl kanske en månad sedan nu tillsammans med en gammal arbetskamrat Kristina Jönö i Svenska Dagbladet där vi utgick ifrån hur använde vi polisens resurser då. och då är det, 2017 det var, så hade det använts ungefär 100 000 brott av ja då så var 9 av 10 alltså 90% eget bruk på gatan right. eh, och det innebär att då lägger man ju egentligen 10% till det som jag tycker är viktigt för det gäller polisen, det är att göra en tillgångsbegränsning man jobbar med eh, ligorna, internationella nätverken krossisterna och så vidare som gör att det här finns det finns är så alla Sveriges gator idag och det är ju det som är som viktiga del i det här tycker jag
0: vi pratade lite om det här med en stigmatisering. Jag försöker ju alltid när jag gör ett avsnitt i den här podden att få båda sidorna mm. av ett ämne. Eh, och det har varit jättesvårt att få någon som eh, säger sig vara positiv till exempelvis en legalisering av marijuana eller liknande, att ställa upp och prata i podden. Är, vad, vad tror du det beror på? Är det den här stigmatiseringen mellan drog... Vad ska vi säga? Drogliberal och...
3: vi jag tror det handlar om att vi blandar ihop legalisering och avkriminalisering. Okay. Eh, för, och där kan man ju spela. Jag menar, de flesta människor eh, runt ett middagsbord vet inte skillnaden på det och har ingen anledning att grunda på det heller då. Och ofta är det ju sen när man sitter kanske med människor som vet vad man har jobbat med så blir det ju det man pratar om och då så till slut, nej fan är det så du menar och jag vill åter säga att den här gänget som vill släppa narkotika fritt, framförallt cannabis då, är en begränsad grupp sen vad det gäller förskrivning av THC som som läkemedel då. Så alltså får man väl se. Det finns ju forskning som visar att det är väldigt effektivt Och sådär. Sen använder man exempelvis Portugal som ett exempel på det har man legaliserat. Du skrev själv det Det har man inte gjort. Man har däremot ändrat påföljderna av att du har i koppen. Det är lika förbjudet att, att langa, sälja, överlåta där som det är här. Däremot så, så blir det inte per automatik att du blir dömd för ett brott och kanske till och med kan få fängelse och så vidare. Utan du erbjuds andra insatser. Och det finns till och med... Dra och då är det inte bara jurister utan då sitter det kanske en läkare och annat som, som, som dömer dig till nära insatserna. Och det har ju haft väldigt positiva resultat i Portugal faktiskt. Och jag var i Portugal eh, i början av. Jag tror jag har varit nästan överallt i hela världen och pratat med och, och det roliga var att när vi gick ut på kvällen och satt på en ute såg jag, jag har alltid sett lite shavig ut med, och så. och då blev jag erbjuden flera gånger att handla och jag tror att situationen faktiskt är mycket bättre idag. men återigen alltså man kan lära sig och vi har skyldighet att lära oss som politiker och tjänstemän i de här frågorna. Vad blir effekten av det? Norge, Finland, det ändrar ju det här nu. Man... Norska stortinget ska ju, jag vet inte om man har, eller jag tror man har till och med anammat en lag där man ska avkriminalisera det egna bruket och så vidare. Då, och det innebär inte då att då säger man hej då till polisen utan då får polisen fokuserar på det här som gör det möjligt att det finns preparatorn på gatan och så. Så att det finns en sammanblandning och sen ibland känner jag ju att... Vissa politiker spelar på folks okunskapen. Man säger, ja nu vill han legalisera. Och det man kanske har pläderat för då, det är att man gör en översyn av effekten av att du har kriminaliserat egna bruket. Det vill säga det du har i din egen kropp. Ja, ja. Det är ganska etiskt. Och det var ett jävla år, 1988. Det blir jag inte att du ska komma ihåg. Mm. Uh, när... Uh, när uh, och inte minst bland sossar jag hade haft med saker min hustru satt i riksdagen på den tiden jävla debatt om det här ska vi verkligen kriminalisera beroende sjukdomen är det rimligt och så vidare. och nu gjorde man det och för det är de argumenten som sossarna hade då det här att ja, nu kommer det att öka man kommer att drar sig undan, med mer stigmatisering färre söker vård för man söker sig inte till något där man kan få stämma alla de här argumenten har ju långa stycken inträffat också så jag tror det är väldigt mycket. Alltså, det finns ju naturligtvis de som tycker alltså, äh, ursäkta ord men en pissliberalism. Att man, äh, det är väl upp till var och en eller gör som du vill och sen får vi sopa här upp på resten då, om det går till helvete. Men, det köper jag inte. Utan, äh, det som är viktigt med, som jag tror jag pratar om med många unga om det här att, äh, det är ju att vuxenvärlden har skyldighet liksom att för ett trovärdigt sätt begriper varför har vi den här inställningen? Mm. Det är inte för att vi vill missunna er att ha kul. Va? Det är ju många som tror det. Va? Det ska ni säga som sitter och super på helgerna. Och så där, va? Låt oss hålla på. Mm. Utan att det här är en handling om solidaritet och kärlek för vi vet hur eländiga livet kan bli. Det kan väl på något sätt min erfarenhet av min bror eh, finnas med. Där, men... Och då kommer vi in på de
0: här, vi ska kalla det, myter eller eh, tankarna om framförallt då eh, cannabis och eh, Och om vi börjar med då, hur farligt är det för kroppen?
3: Alltså jag är ju ingen expert på det, va? men det är ju inte hälsosamt. Det, 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 om vi t- rent fysiskt då, så kan, skulle jag säga att det kan påverka ungefär som du röker tobak. Va? Just det. Eh, Sen finns det ju studier som visar att det här kan påverka din, dina kognitiva egenskaper. Så alltså det blir svårare att lära sig och, och sådär. Och jag har själv, nu är det en har haft en relation här med en ung kille från Kanskrona. Mm. Som för mig berättade, han, nu, han är i 25-årsåldern, mm. som berättade att han kom när han var 15 år i princip dagligen har han använt cannabis och sen har han ökat med andra preparat. Och, sånt. och han är ju en helt annan människa idag. Alltså, det var någon som sa till mig och en konferens som hade och hållit på med de här med cannabis då för mig var det som att sitta i en lägenhet och bara titta och kanske spela lite kort han alltså beskrev det här så att det här är ju inte nyttigt va? så det är jättesvårt att jämföra, är det farligare med sprit eller tobak och så vidare Där kan man ju konstatera att de som och cannabis kan du ju inte du av. Du får ju inga överdoser och så här. Va? det som, som äh, äh, alltså Tittar vi på de stora folkhälsopolitiska äh, preparaterna så är det ju de legala preparaterna. Och det kan för mig, även om det låter väldigt gammaldags gubbigt, vara ett bra argument att inte legalisera. För att skulle det vara okej okay, så kanske till och med du och jag skulle göra och testa någon gång. Om det, jag säger inte att vi skulle det, men alltså för det var väldigt många av oss så räcker det ju att samhället säger mm. nej, det där ska vi inte hålla på med okej, mm. så gör vi det ja. vi gör vi någonting annat ja, men, men att
0: för en annan myt som förekommer att cannabis inte skulle vara beroende framkallande, mm. vad säger du om det?
3: Nej men det, det är det ju och det har ju de brukar, jag behöver inte hänvisa till forskning och sådär, mm. men alltså som jag träffar sagt att det är, är många gånger det, jätte så kanske det, det är nästan till omöjligt för dem att ha, bara med egen vilja sluta på det här. Då. Och det gäller ju väldigt många av de här. Sen finns det ju de som är ännu svårare nästan till omöjliga att göra på egen hand alltså opiator och sånt här. Då. Men visst är det beroende från kallandet.
1: It's that time of the year.
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Ligger det i preparatet som sådant eller ligger det i den här problematiken som man då kan ha som brukare?
3: Det handlar nog också om att... Alltså de här, du kan inte prata cannabis som det var på 1960-talet och jämföra med idag för att idag är potensen mycket starkare än så att många av de här mytbilderna har ju några år på nacken den glada narkomanen som lirar i här och det framgångsriktet idag är ju preparatet mycket mer potent och det blir ju ett samspel vad alltså, som vi pratade innan vi kan bli beroende av äh, kaffe vi, äh, att vi kan bli beroende av motion och sex och sådär och det är ju i sig ett tillstånd som klassas som en sjukdom och den utvecklar man även vad det gäller cannabis De som påstår att man kan hålla på med en daglig konsumtion utan att utveckla ett beroende, det, det tror jag inte riktigt på, sen så, 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 så vet ju jag människor som använder vi då kanske som rekreation på helger eller när man är ledig ungefär som vi andra kanske gör med öl och vin och sådär men, eh, men då är det väl så att vi som håller på med öl och vin också har utvecklat ett bron fast det kanske inte är dagligt och, eh, där. men där, jag är inte så där så att jag kan förklara men det här handlar om några belöningssystem mm. eh, och en del av preparaten är ju så kraftiga så att eh, att du slår i sönder det här systemet och det det, om du tar opiater som ju är kanske det som orsakar flest dödsfall i Sverige idag så så, kan man ju säga då att du, du du förstör ditt belöningssystem som egentligen är gjort för normala belöningar, motion, mat, sex och sådana här saker Och det är inte så att det växer upp och på sig själv det är därför du har en av de mest evidensbaserade behandlingarna av dem. Det är ju läkemedelsen, nästan den enda egentligen. Och det man gör då, det är att kompensera den skala du har fått. Och det där har man ju till och med börjat vad det gäller spelberoende nu. Alltså läkemedelsförhandlare har ganska gott resultat då i USA.
0: Du nämnde det här, du, ja, 60-talet och det du kallar för den, den glada alltså, f- finns. Är, är det en myt i sig eller f- finns det personer som... Ja, men jag tänker man, man såg i alla fall på den tiden, som du säger, hippin med, med pannband och en gitarr och en, en jonty i... i... Finns den personen så att säga?
3: Jag vet inte, det gör det kanske. Och det kan ju kanske vara några som klarar av att vara lyckliga hela tiden. Men flertalet mm. så blir ju den här lyckoruset en kort period. Och det gäller ju med de flesta preparaterna att ska du uppleva den här euforin mm. som du kanske möter första gången och så vidare, då måste du hela tiden höja doserna och så vidare. Och till slut så om du tar... Opiatmissbrukare då så uppnår de egentligen aldrig den här euforin när man har utvecklat utan det man kan åstadkomma det är någon form av normal situation med att stoppa is av preparat så att det, där, det finns en myt om att uh, uh, ja, att man vill ha det här livet och det är klart att under en viss period så säger man att det här är jättebra och så vidare men uh, nej, jag, jag tror att de är väldigt få de lyckliga narkomaner
0: det här med att, vi var inne lite på det, men just det här att man kan använda, eller i alla fall håller på att titta på att använda cannabis som i medicinska syften helt enkelt. Eh, då kan man ju få en föreställning om att det inte skulle vara farligt. Vad säger du om det?
3: Det beror ju på hur man doserar det och, mm. och så vidare. Då, och det finns ju väldigt mycket utav... Där ska vi säga narkotika, som är läkemedel. Många är det från början, och andra kan bli. Hit. Det som är lite knepigt vad det gäller cannabis, det är väl att vi hela tiden har sett det som den illegala drogen bland ungdomar och så vidare. Och idag kan man ha det som, eh, som läkemedel, och där, där kommer ju forskning och utveckling att visa att man kan reglera det på det sättet. Men om du tar opiater och så vidare, så är det. De flesta av de preparaterna har jag använts och används mm. eh, ganska flitigt så, som läkemedel. Absolut. Absolut. Mm. Men om vi bara säger
0: så här då. Säg att alkoholen hade kommit idag, att den hade kommit fram. Skulle den vara alltså skulle den vara accepterad? För jag tänker att även alkoholen får med
3: sig mm. beroende problematik- eh våld, dålig hälsa? Ja, det är en bra fråga och det finns ju många som säger att det skulle aldrig godkänns. Jag vet inte. Men den, den, deras hälsoeffekter är ju väldigt väldigt allvarliga, och det är ju rökningen också. och Där, där vi ju nu accepterar rökningen att vi Mer och mer begränsade. Va? Mm. Det är ju inte förbjudet, va? men du utrymmet att ta din seg ja. blir ju kryp. Ja. Och det är ju ett sätt, och det har man ju periodvis haft jättestor framgång bland unga. <hör> <hör> Jag minns mina egna söner som är, de är 40 bast de berättade ju jag frågade dem varför har ni aldrig börjat pröka jag tror vi är så jävla dumma i huvudet och det är ett rätt bra svar tycker jag på något sätt och då hade man ju en period där man hade en kunskapsfonserad information både på dag och på skolan och så vidare. Och så släpper vi efter lite och tänker att nu har vi vunnit ens egen så kommer vi ju nästa år, och har ju varit upp och ner inte minst bland unga tjejer så var det för något år sedan nästan 50% procent som använde nikotinregel eller rökte regelbundet. Jag tror det var gymnasieinnevåren. Sen har vi ju lyckats få ner det här till jag tror fortfarande vi ligger i Sverige som land och runt 20% som använder eller röker regelbundet. Och det är ju ett ganska skickligt sätt att argumentera och det har det ju inte varit med utbildning. Man har fått reda på vilka effekter det är och sådär. Absolut. Men svaret är ju att jag vet inte, och det är så gärna svårt att tänka. Så det här alkoholindränkta samhället med en annan attityd, men även där försöker vi. Men nej, Det är ju alltså, kulturellt och politiskt självmord att tänka de tankarna. Men, men skulle komma idag, tror jag nog att vi här haft ganska vilda debatter om. Dem. Om det skulle legaliseras eller kriminaliseras. Ja,
0: precis. Vi pratade ju en del om legalisering och kriminalisering. Och jag kan säga, du det här med Portugal innan, där jag hade skrivit: De har ju legaliserat och problemen minskade. Det hade jag lånat från tidningen Accent i JTNTOs ja, ja. tidning där. Men. En myt omkring är ju att det är förbjudet att, att röka marijuana-cannabis gör att en massa människor hamnar i fängelse kolla bara på USA. Nu är ju den inaktuell för att USA, de som vi pratade om...
3: Ja, alltså vissa, vissa eh, delstater ja, ja. det är ju ingen majoritet. Nice. Och det som jag tyckte skulle bli till är ju att följa utvecklingen här eh, vilka effekter blir åt av Och det var ju likadant, som jag sa när jag var och Det var ju alldeles färdigt, Jag tror det första veckan som det var ligat med. Och som svensk så kändes det rätt häftigt att gå in i ett stort varuhus där man sålde olika preparat och ja, prylar som man skulle använda i den här subkulturen som växer upp. Så vi får väl se vad som händer. Men det det, ju, det finns ju väldigt få i Europa om någon höll på att säga som har legaliserat det här Men det är man, och det, det krävs en intellektuell målbärgare för att liksom se skillnaden på att behandla dig som kommer med en kraftig beroende problematik som kriminell det är inte polisen du behöver enligt min uppfattning utan det är andra insatser och det, det, det blir så tydligt då när man man har viktigare varit med ett par gånger när man är ju, går i en storstad mm. eh, och hittar eh, ett björn 60 år liggande totalt utslagen och där är uppenbart att det handlar om preparater. Ja. Eh, då ringer vi polisen och, eh, och, inte, eh, och inte vård. Ja, ja. Om du jag skulle täcka här på golvet nu, som rakt upp ner så hoppas jag vid gud, att de ringer ambulansen och inte polisen. Då. Ja, det får man verkligen hoppas. Ja, det, får, och det har ju haft de här effekterna att eh, om du har en kompis som sitter i lägenheten och får en överdos så vågar du inte ringa till ambulansen för polisen hänger på. Då. Så många gånger så asar man ner dem och lägger dem på gatan och så ringer man en ny. Och, och så här. Alltså jag tycker det skulle kännas jäkligt bra om man tillsatte en ordentlig översyn. Utan vilka effekter, vilket, vilket är myte av det jag har sett att säga. Det är det så att man inte vågar ringa? eller sådär. Men det är ju många som har berättat för mig. Ja. Och att det är ju den verklighet man har. Alltså, äh, nu, exempelvis kring, vet du vad är? Ett preparat som häver överdoser. Mm. Ja, just det. Som är väldigt, till och med du jag kan på fem minuter lära oss att använda det i Det har ju varit förbjudet och är, är inte fritt i så här idag. Men det menar ju brukarna själva. Ska vi ha någon nytta av det så kan ju inte jag som missbrukar få det utskrivet. Så jag kan inte börja medicinera mig själv. Utan då ska ju mina polar, socialarbetare, polisen, mina anhöriga jag har det då. Och det... Ja så, och det har ju varit tillåtet till våra grannländer här i flera herrans och, uh, och nu är det ju någon teknisk förskrivning här att man kan inte skriva ut läkemedel till mer än den som ska använda det själv. Men då snackar man om att till tillvaro. Med. Det är för att man säger att livbojen får bara den användare som håller på att rukna. Men det, det, alltså det, nu låter jag ju negativ. Det har hänt mycket de sista. Vi får inte glömma det. naloxon alltså, börjar nu etableras. det används på kliniker där man börjar jobba ett framgångsrikt med hepatit C som är en livsarlig konsekvens för många år. Jag pratade med en läkare det är en och som sa att i princip har vi i den här gruppen börjat utrota va? För det finns ju så effektiva läkemedel. Va? Du har sprutbytet och du har en annan syn på det här att det är okej okay och lindra effekterna. Även om du inte har sagt att jag ska bli helt heluturist, så, så bör vi se värdet av att du får ett bättre liv. Och dina, din egen motivation och anledning till att leva ett bättre liv är ju att hålla dig undan från så mycket infektionssjukdomar och konsek- negativa konsekvenser som möjligt för att kunna gå vidare i livet. Och det jag minns ju när jag var i Washington och fick se hur de jobbade med det här rent kunskapsmässigt och de, de hade då ett forskningsav de på och som var lika stort som svenska försvarsbudget. och så konstigt att det kom lite resultatet. De hade ju jobbat med de här ska jag säga, hopplösa fallen. Uh, Jag minns det här faktiskt från när uh, vi hade hemma hos oss där vi om hos täcken och fyller gruvorna. Så hjälpte dem att städa upp och planera livet. Om man fick det rätt och dag så började man kunna bjuda hem barn och barnbarn. På, för det var snyggt hemma och man drack inte varje dag. Och så var det lite små steg. Och så har man ju jobbat med de här tunga missbrukarna på vissa ställen med, med ganska stor framgång. De kanske inte blir god till medlemmar allihopa. Men de lever drägligare liv och de använder drogerna på ett klokare sätt. Och många av dem har ju faktiskt också blivit nyktrade. Men i Sverige är det ungefär, om du skulle gå från, vi sa att du röker 30 cigaretter om dagen och sen går du ner till 15 cigaretter, så är du lik förbannad för förtappad nykotonist. Du ser ju inte det positivt att du faktiskt har minskat ja. med 15 och att det är en rätt bra början när du ner till någon. Eller hur? Ja. Ja. Avslutningsvis
0: så ditt bästa råd till Föräldrar som har ungdomar som, oavsett om du nu säger att det är alkohol, eller det är narkotika, eller vanliga cigaretter, eh, vad är ditt bästa råd? Hur ska man agera för att försöka få sina ungdomar att, att, att undvika det här? För det, det, är ju, det finns ju en, en risk med det, oavsett vilket preparat det är, så att säga.
3: Ja, så hade jag kunnat svara på den och haft 100 så hade jag väl fått Nobelpris. För det. Men jag tror alltså att föräldrar ska vara sakliga. Man ska inte ljuga. Det är genomskola unga. Vi ska ha klart för oss att de allra flesta inte har inte i sina planer på att man ska börja med det här. Och... Jag tror när jag fick frågan, vad är det viktigaste vi skulle kunna göra för framtida narkotikapolitik? Och, och då sa jag, tror att det, det bästa att vi kunde göra är att öka personaltätet och satsa ordentligt på förskolan. Och där kan vi se barnen med den här riskryggsäcken på, på gång. Sen är det ju, alltså bli så föräldrar är otroligt viktiga. Och jag tror även föräldrar som har egna missbruksproblem är viktiga. Och att man inte då... Jag träffade en kille som hade varit placerad i... Han var inte ens förstaval utan han var jag borde i någon resursfamilj varit, alltså min stora sorg är ju naturligtvis att jag har levt det liv jag har men framförallt att mina föräldrar inte fick hjälp att bli lite bättre föräldrar. jag tror inte den snabba lösningen det är att fort du har det att liksom rycka unga därifrån för att det finns en statistik på att barn som omhändertas som inte institutionsplaceras under långa perioder får sämre liv faktiskt men så är det men men så tror jag mycket på generell välfärd. Men om du... Det funkar i skolan. Du har poolare, Du har något vettigt att göra på fritid och fritid. Då blir det rätt. Du väljer bort de här destruktiva grejerna. Men får du väldigt tidigt som det finns en hel del barn i Sverige idag. En stämpel i pannan. Icke godkänd så att säga. Jag var en del stadsdelar i Stockholm där, där över 50% procent hade icke-godkänt när man lämnade högsta högstadiet. Vad väljer du för karriär då? Mm. Där samhället säger nej, du duger inte mm. när, du är, när man är 15-16 år. Och det var som någon sa till mig varför ska jag älska ett samhälle som inte tycker om mig? Mm. Det ligger mycket i det faktiskt. Så det här är ju komplext. Det finns ju de som börjar med drag som är Ja, du och jag har liksom inte i alla fall självklart hittat varför. Va? Eh, vad fan gör vi bra? då? De här lite trendigt. Eh, finns ju, ja Nu ska vi inte gå in på det, va? men det alltså, finns ju miljöer som kan stimulera det här och så vidare. Va? Men eh, nästan i alla som jag har, jag har träffat folk som har varit väldigt väl etablerade. Va? Alltså som har suttit i rapportstudio och som är som har, det har gått ett helvete för. Och börjar man ändå sitta i lugnord så finns det nästan alltid ett varför. Nej? Och jag tror det är väldigt viktigt att vi hittar de här varförna. Och jag tror mycket på det här att, <här> att vi ska inte släppa igenom några unga i skolan med icke-godkänt om du ja. står ja, Det skulle vara en samhällsgaranti, ett löfte till alla att du ska kunna gå därifrån. Stolt över att du har lyckats utifrån dina förmågor. Va? Och du ska se en möjlighet att gå vidare i livet. Men om du inte gör det, va? vad fan gör du då? Ja, ja. Eller väl upp det på det och springa med en massa illegala prylar. Alltså risken finns. Alltså, generell välfärd, men som också ser de riskfaktorer som finns.
0: Så vad blir då slutsatsen av allt det här? Ja, att det inte är nyttigt med vare sig narkotika eller för den delen alkohol, det står ju ganska klart. Men om marijuana och cannabis är farligare än alkohol, som ju är lagligt är svårt att helt få ett grepp om. Det är helt enkelt svårt att jämföra på ett relevant sätt. Och det är inte lätt att hitta någon absolut sanning- inte ens för en narkotikapolitisk utredare. Men som ni hörde är myten om den lyckliga narkomanen- nära nog spräckt utifrån Björn Friis erfarenheter. Men det säger egentligen ingenting om drogenas farlighet- då det också är svårt att hitta- den lyckliga alkoholisten. Sammanfattningsvis kan man säga att hur farliga de här preparaten egentligen är beror lite på vem du frågar. Att de är farliga råder ingen tvekan om, men exakt hur farliga är svårare att fastställa. Debatten är också väldigt polariserad som ni hörde i intervjun. Det gör det svårt att få exakta svar. Så myten om att cannabis och marijuana inte är värre än alkohol får helt enkelt anses obekräftad. Men som vanligt, vad tycker ni om avsnittet och den här myten? Gå in på facebookcom tankomse eller sök på tänk om i Facebook-appen och kommentera dagens avsnitt. Ni kan också följa oss på Instagram Där finns vi under företagsnamnet PRS Media, ett ord, småbokstäver. Och som jag sa i början av avsnittet, den här podden överlever med hjälp av reklamintäkter och donationer. Så om du har möjlighet får du gärna gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Om du hellre vill donera en engångssumma via Swish så går det också bra. Kontakta mig i privat meddelande på Facebook för att få numret. Tusen tack för ett stöd. Och förra gången hintade jag om att det kommer ytterligare ett poddprojekt från PRS Media under sommaren eller hösten. När det här spelas in i början av juni 2019 är formatet, plattformen och ämnena klara. Just nu pågår research till de första avsnitten samt förhandlingar med en eventuell andra programledare som fått en förfrågan om att medverka. När alla bitar är på plats är ni såklart de första som får veta om det.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all?
0: Och om ni vill läsa mer om de myter eller teorier som tagits upp idag så hittar ni som vanligt länkar till dem i avsnittsbeskrivningen. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Det här var Tänk om! En faktagranskande podcast som görs av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök prsmedia.se eller facebook.com-prsmedia.se Och till sist vill vi rikta ett stort tack till Acast som stöttar och distribuerar den här podden. Och stort tack till er! för att ni lyssnar på Tänk om.